0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Gratishörspiele.de Du hörst Kalter Winter, heiße Spuren, den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den ersten Teil des Sherlock Holmes Winterkrimis, Der Mord in Abbey Grange. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Der Mord in Abbey Grange Gelesen von Stefan Krombach Es war an einem bitterkalten Wintermorgen des Jahres 1897, als jemand meine Bettdecke wegzog und mich munter machte. Es war Holmes. Die Kerze in seiner Hand warf einen hellen Schein auf sein Gesicht und ich merkte auf den ersten Blick, dass er etwas Wichtiges vorhatte. »Komm, Watson, komm!« rief er. »Die Jagd geht los! Keine Widerreden! In die Kleider und fort!« Nach zehn Minuten saßen wir beide bereits in einer Droschke auf dem Wege nach der Station Charing Cross. Die Straßen waren noch leer. Nur hier und da sahen wir in dem dunklen Londoner Nebel, der von den ersten Strahlen der Morgendämmerung schwach erleuchtet wurde, die verschwommenen, unbestimmten Umrisse eines Arbeiters, der früh an sein Tagewerk ging. Holmes hüllte sich schweigend in seinen schweren Überzieher und ich tat das Gleiche, denn die Luft war eisig und wir hatten beide noch nichts im Magen. Erst als wir am Bahnhof etwas heißen Tee genossen und in dem Zuge nach Kent unsere Plätze eingenommen hatten, waren wir soweit aufgetaut, dass er sprechen und ich zuhören konnte. Er nahm einen Brief aus der Tasche und las ihn mir laut vor. Abby Grange, Marsham, Kent. 3.30 Uhr früh. Lieber Herr Holmes, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sofort kommen wollten, um mir bei einem Falle, der außerordentlich merkwürdig zu werden verspricht, Ihre Hilfe zuteilwerden zu lassen. Es ist etwas nach Ihrem Geschmack. Außer der Befreiung der Dame will ich dafür sorgen, dass alles genau so bleibt, wie ich es angetroffen habe. Aber ich bitte Sie, keinen Augenblick Zeit zu verlieren, weil es unmöglich ist, Herrn Edward lange liegen zu lassen. Ihr Ergebener Stanley Hopkins »Hopkins hat mich in sieben Fällen beigezogen und jedes Mal war seine Aufforderung gerechtfertigt«, sagte Holmes. »Ich glaube, du hast jeden dieser Fälle in deine Sammlung aufgenommen und ich muss gestehen, Watson, dass du eine glückliche Wahl zu treffen verstehst, die manches wieder gut macht, was mir in deinen Geschichten missfällt.« Deine leidige Gepflogenheit, alles vom Standpunkt des Erzählers statt von dem des Gelehrten zu betrachten, hat es verhindert, dass eine belehrende und vielleicht vorbildliche Serie klassischer Beweisfälle daraus geworden ist. Du gehst über Stellen der schwierigsten und feinsten Geistesarbeit rasch hinweg, um bei sensationellen Einzelheiten desto länger zu verweilen, die ja den Leser fesseln mögen, aber sicher nicht belehren können. »Warum schreibst du sie denn nicht selbst?«, versetzte ich, etwas verletzt. Das beabsichtige ich jetzt auch, mein lieber Watson. Das werde ich ganz gewiss noch tun. Augenblicklich bin ich jedoch, wie du weißt, stark beschäftigt. Aber ich habe mir vorgenommen, meine späteren Jahre der Ausarbeitung eines Werkes zu widmen, welches die ganze Detektivkunst in einem einzigen Bande zusammenfassend enthalten soll. Gegenwärtig scheint es sich um einen Mord zu handeln. Du meinst also, dass dieser Herr Edward tot ist? Das ist allerdings meine Ansicht. Hopkins' Brief verrät eine starke Aufregung und er ist nicht gerade ein Gemütsmensch. Ja, ich nehme an, dass ein Gewaltakt vorliegt und dass man die Leiche liegen gelassen hat, damit wir sie an Ort und Stelle in Augenschein nehmen können. Bei einem einfachen Selbstmord würde er mich nicht gerufen haben. Was die Befreiung der Dame anbelangt, will es mir scheinen, dass sie während der Ermordung in ihr Zimmer eingeschlossen gewesen ist. Wir es mit feinen Leuten zu tun, Watson. Beste Briefbogen, Monogramm-EB, Wappen, künstlerisch ausgestattete Kuverts. Ich vermute, dass Freund Hopkins seinen Ruf erhöhen wird und dass uns ein interessanter Vormittag bevorsteht. Das Verbrechen ist heute Nacht vor zwölf verübt worden. Woher weißt du das? Durch einen Blick ins Kursbuch und durch Berechnung der Zeit. Zuerst musste die Ortspolizei in Kenntnis gesetzt werden. Diese musste sich mit der Londoner Polizei verbinden. Hopkins musste hinausfahren und seinerseits wieder nach mir schicken. Das alles zusammen kostet wohl eine Nacht Zeit. Nun, hier sind wir in Chislehurst. Und bald werden unsere Zweifel gehoben sein. Eine Fahrt von ein paar Meilen auf schmalen Feldwegen brachte uns an einen Park. Ein alter Pförtner, von dessen magerem Gesicht man ablesen konnte, dass ein großes Unglück passiert war, öffnete uns die breiten Tore. Wir befanden uns in einem herrlichen Park und schritten eine mit alten Ulmen bestandene Allee entlang, deren Abschluss ein weites, niedriges Gebäude im paladinischen Stil bildete. Der mittlere Teil war offenbar sehr alt und ganz mit Efeu überzogen, aber die großen Fenster wiesen auf moderne Veränderungen hin und ein Flügel schien überhaupt ganz neu zu sein. Am Eingang kam uns Inspektor Hopkins entgegen. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind, Herr Holmes, und Sie auch, Herr Dr. Watson. Aber trotzdem würde ich Sie, wenn ich's jetzt nochmal zu tun hätte, nicht belästigen. Denn die Dame hat, sobald sie wieder zu sich gekommen war, einen so klaren Bericht des Hergangs gegeben, dass uns nicht viel zu tun übrig bleibt. Sie kennen doch die Lewis-Summer Einbrecherbande. Was? Die drei Randalls? Jawohl. Der Vater mit seinen zwei Söhnen. Die haben's verübt, daran ist gar nicht zu zweifeln. Vor 14 Tagen haben sie in Sydenham einen großen Einbruchsdiebstahl ausgeführt und sind gesehen und beschrieben worden. Es ist zwar etwas frech, so kurz darauf und so nahe dabei einen zweiten zu wagen, aber sie sind's gewesen, das steht fest. Dieses Mal geht's ihnen an den Kragen. Dann ist der Baron Edward wohl tot? Ja, man hat ihm mit seinem eigenen Ofenhaken den Schädel eingeschlagen. Wie mir der Kutscher sagte, handelt es sich um den Baron Alfred Brackenstall. Ganz recht, einen der reichsten Männer in Kent. Die Baronin Brackenstall ist in ihrem Schlafzimmer. Die arme Frau hat Schreckliches durchgemacht. Sie schien halb tot, als ich sie zum ersten Mal sah. Es ist am besten, wenn sie gleich zu ihr gehen und sich erzählen lassen, wie sich zugetragen hat. Dann wollen wir gemeinsam das Speisezimmer besichtigen. Baronin Breckenstall war keine alltägliche Erscheinung. Ich habe selten eine so anmutige Gestalt, eine so echt weibliche Persönlichkeit und ein so schönes Gesicht gesehen. Sie war eine Blondine mit goldenem Haar und blauen Augen und würde zweifelsohne auch die sonstigen Eigentümlichkeiten dieses Typs gehabt haben, wenn sie nicht das Erlebnis der verflossenen Nacht verstört und bleich gemacht hätte. Sie litt sowohl körperlich wie seelisch. Über dem einen Auge hatte sie eine hässliche Schwarzblaue geschwulst, die ihre Dienerin, ein großes, ernstes Weib, unablässig mit Wasser und Essig badete. Die Baronin lag erschöpft auf einem Tagesbett. Aber ihr munterer Blick, mit dem sie uns sofort beim Eintreten bemerkte, und der lebhafte Ausdruck ihres hübschen Gesichts zeigte uns, dass weder ihr Bewusstsein getrübt noch ihr Lebensmut durch die vorhergegangenen Schrecken erschüttert war. Sie war in ein blau und weißes, loses Morgenkleid gehüllt aber daneben auf einem Sofa lag ein schwarzes, goldbesetztes Gesellschaftskleid ausgebreitet. »Ich habe Ihnen ja bereits alles erzählt, Herr Hopkins«, sagte sie müde. »Könnten Sie es nicht für mich wiederholen? Doch, wenn Sie es für nötig halten, will ich es den Herrn nochmal erzählen. Sind Sie schon im Speisesalon gewesen?« »Ich dachte, es sei besser, wenn die Herren zuerst aus ihrem Munde erführen, wie sich's zugetragen hat.« »Es würde mir sehr angenehm sein, wenn Sie die Sache in Ordnung bringen könnten.« der Gedanke, dass er noch immer dort liegt, ist mir schrecklich. Sie erschauderte und verbarg einen Augenblick das Gesicht mit den Händen. Bei dieser Bewegung fielen die weiten Ärmel zurück und Holmes bemerkte zwei rote Stellen an dem einen der weißen, wohlgerundeten Arme. Sie haben noch eine andere Verletzung, gnädige Frau, rief er aus. Woher kommt das? Sie deckte sie rasch zu. Es ist nichts. Es hängt in keiner Weise mit der furchtbaren Begebenheit der vergangenen Nacht zusammen. Wenn Sie und Ihr Freund Platz nehmen wollen, will ich Ihnen alles erklären, soweit es mir möglich ist. weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Der Mord in Abbey Grange. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos.